0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, como prometido, vamos fechar a época hoje e. Imaginem, para celebrar uma conquista europeia. Não podíamos encerrar da melhor forma. A Seleção Nacional ganhou ontem a primeira edição da Liga das Nações. Ou seja, em três anos, a Seleção Nacional conquista dois títulos europeus. Foi o Campeonato da Europa de 2016 e agora a Liga das Nações. É mais um momento grandioso da história do futebol português, em particular da principal seleção portuguesa e, eh, João Rosado, começaria por ti, eh, estamos a viver mais um momento de Fernando Santos, como eu já ouvi. Eh, o que é verdade é que eh, Portugal ontem, frente à Holanda, eh, mostrou que, de facto, era a seleção desta Liga das Nações.
1: Sem dúvida, Mário, foi um 10 de junho antecipado. Desde já um abraço particular para o Luís, para todos os ouvintes e também um abraço, João. Olá Luís, como vais? Estamos. Exatamente. E a celebrar, não é? A festejar esta conquista Exatamente, histórica para Portugal, que conseguiu no segundo jogo limpar um bocadinho a imagem da primeira partida, neste sentido. Não foi, obviamente, uma seleção portuguesa contra a Suíça ao nível de algumas expectativas, das expectativas de todos os adeptos, e acredito das expectativas de Fernando Santos mas de um jogo para o outro o selecionador obviamente também é refletiu, também conversou com os jogadores também elaborou uma estratégia diferente e ela teria essa estratégia que ser necessariamente diferente considerando o perfil do outro finalista e parece-me que o contributo que todos deram depois teve um grande reflexo final e Portugal diante da Holanda foi efetivamente uma equipa competente, madura que espelhou muito daquilo que tinha, por exemplo, patenteado no Campeonato da Europa de 2016, e esse conjunto de predicados porventura também conduziram àquela análise necessariamente sumária que o Mário fez a propósito do perfil de Portugal, a seleção da Liga das Nações, como se calhar no Campeonato da Europa se revelou a seleção mais eficaz, mais pragmática, nem sempre assim, também com momentos muitíssimo bons. E por falar em momentos muitíssimo bons, Fernando Santos não se esqueceu ontem de dizer que Portugal foi um justo vencedor, jogou com competência, jogou bem, pode não ter deslumbrado em todos os minutos, pode ter consentido mais posse de bola à Holanda, mas atenção, o adversário português também não foi uma equipa particularmente acutilante e isso representa muito daqueles aspectos positivos de Portugal, que marcou um gol, chegou, para ganhar, mas poderia ter marcado mais e a Holanda não foi assim uma seleção tão vistosa como isso do ponto de vista atacante, por isso parabéns a todos, a começar pelos protagonistas e a Fernando Santos, porque em 2016 era ele o treinador, em 2018 é ele o treinador e Portugal tem dois troféus europeus
0: Fernando Santos, o selecionador mais titulado do futebol português, é o único que tem duas conquistas europeias, não é? Pronto Uma que fosse, já seria o mais titulado. Luís
2: Sim, uma que fosse. Agora, eu acho que, claro que isto não é, não é um campeonato do mundo nem um campeonato da Europa, mas é uma prova que conseguiu ganhar o, o seu prestígio, ao longo que foi, foi decorrendo, a Liga das Nações. Ao princípio, confesso que tinha algumas dúvidas em relação a, ao formato e àquilo que poderia ser o estímulo competitivo que, que as seleções tivessem para este tipo de, de jogos, que, 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 que ao princípio vi com uma sobrecarga de, de jogos, mas a verdade é que uh, foi, de facto, uma, uma excelente ideia, com, como sabemos, com gênese portuguesa uh, na, na organização, e que e que conseguiu, de facto, estabelecer uma um, um mapa da Europa interessante em termos até de divisões, e de subidas e de descidas de, de divisões entre os vários grupos. Uh, é, é importante salientarmos e termos a noção de que o facto de Portugal ter conseguido chegar esta fase final tem a ver com o seu mérito, claro mas também tem a ver com aquilo que já fez no passado isto é, esta, esta Liga das Nações este pequeno europeu, digamos assim também é filho do outro porque a distribuição dos grupos e das divisões em que as seleções se colocam tem a ver com aquilo que fizeram no passado e Portugal foi colocado na primeira divisão como cabeça de série e, portanto, isso coloca, colocou... A primeira visão no, no... que é só
0: para situar integra Sim. as 12 primeiras seleções do, do ranking. Portanto,
2: as 12 exatamente. mais fortes. Não é? é isso mesmo, exatamente. E Portugal conseguiu, de facto... Uh, num grupo com a Polónia e com a Itália, portanto, não, 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 não iria coexistir com essas outras 12, com essas outras 11, uhum. né, tirando de Portugal, e portanto, esse mérito vem já atrás daquilo que tem sido feito, e portanto, conseguiu, de uma forma natural, digamos assim, chegar à Final Four. É mais forte hoje do que a Polónia, claramente, e do que a Itália, que se está a atravessar uma crise e está a tentar renascer, e chegado à fase final encontrou a Suíça e a, e a Holanda. Claro que a Holanda não é uma seleção neste momento ainda solidificada na forma de jogar, e está muito longe neste renascimento do chamado futebol total, não é uma Holanda do futebol circular, do futebol atraente, do passado, é uma equipa que, forte, mas que joga mais na profundidade, na busca da bola mais longa, não tem um futebol entre naquele dilema do, do futebol positivo ou do futebol bonito ou do, futebol, ou do jogar bem, que, que o Fernando Santos pegava, esta Holanda está muito longe daquilo que era no passado em termos de, de ideia de jogo. Como eu já ouvi a dizer, algumas bases
0: ainda não é uma laranja mecânica, é uma tangerina.
2: Não, não, muito longe disso, muito muito longe disso. É uma seleção interessante na forma como como joga. Acho que percebeu as suas as suas limitações, digamos assim. Não pode jogar como jogava no passado, com aquele conceito de, de posse tão elaborado, com, 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 com futebol circular, com trocas posicionais. É uma equipa que joga num 4-3-3 muito interessante. Tem uma geração agora de jogadores que está a emergir também com, com qualidade, mas desde logo não tem um ponto de lança de, de referência para, para jogar com qualidade top mas é uma seleção que consegue, depois de falhar um Europeu e um Mundial, estar agora num nível interessante de, de evolução. Uh, e, portanto, Portugal, jogando com o Holanda e com a Suíça, e dizer também com o Holanda que para chegar a esta, a esta posição,
0: isto, são um para a, frente, a Espanha para um, e a Alemanha, não é? Uh, França, e Alemanha. França, a França, França e Alemanha. França, a França e Alemanha, e depois não. a Inglaterra, não é? Portanto, apesar, e depois em Montero, exatamente. Apesar Portanto, claro de, que exatamente. Apesar disso tudo, está, é, uma nova, é uma nova Holanda, sim, não é? comparado não é? com aquilo que nestes repara, últimos anos se viu, ou melhor, não se viu, nem no Europeu nem no Mundial.
2: Não é? Sim, repara, não é, não é o apesar disso tudo, porque isto tudo é aquilo que eu estou a dizer não é, não é uma crítica negativa. Eu estou a dizer é que esta Holanda é diferente da Holanda sim, claro, claro, claro. dos tempos passados, até não, no estilo de jogo. Sim, é o Aflán de Van Basten, isto, isto nem evoluir. de Rekker, nem de Gullit. É? Sim, nem, nem, nem da ideia de Cruyff nem, no jogo. Exato, e demais nem ideia, droide, na, na ideia de jogo, nem ideia de jogo. Sim, sim, falar sim, mais em ideia, ideia de jogo? Estalando pensa de forma diferente e foi por isso que conseguiu chegar a chegar mais mais à mais à frente nesta nesta competição. Agora Portugal tem neste neste momento uma nós podemos perguntar mas que futebol é este que Portugal joga, não é? Que estilo é este? Eu acho que é uma mistura de, de vários de vários estilos. Porque tem muito aquilo que eu friso bastante, e que é para mim a riqueza do futuro treinador português, seja dito, porque não acredito em questões de novas e velhas gerações, acredito em treinadores e em pessoas não é, que trabalham e vivem no mesmo período de tempo e a partir daí não é a idade que vai, que vai distinguir o que é velho e novo nas ideias e muito menos na forma de pensar. Uh, o que me parece é que o lado estratégico do jogo sempre foi uh, um, uma força do, do futebol português uh, através dos tempos. Agora, se juntares isso a excelentes jogadores que temos e a, a essa posição no ranking que, que conquistamos conseguimos, de facto, interpretá-lo de uma forma mais, ainda mais inteligente e com mais, com mais eficácia. O Fernando Santos distinguia bem e falava numa das conferências, não sei se foi no fim do jogo ou antes, que o jogar bem é isto, o jogar bonito é outra coisa, como ele referia, e o jogar bem é perceber os jogos, é perceber o que os jogos precisam e não ter problema em reconhecer que o primeiro sistema que utilizou não, não deu certo embora tenha ganho à Suíça isto estou à vontade para dizê-lo porque no nosso último programa foi o sistema que eu que eu defendi, o 4-4-2 com o João Félix, o Ronaldo o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes o Rubem Neves uh, e, o, e o o William, portanto foi foi essa a ideia que eu defendi, não funcionou uh, no jogo com a Suíça em termos de, de jogo porque ganhamos o jogo, mas porque ganhamos o jogo porque, enfim, porque o Ronaldo disparou e fez-nos ganhar mas não conseguimos no jogo jogado ser melhor que os suíços uh, mas o Fernando Santos não tem problemas em reconhecer que aquele sistema não não estava a funcionar deixou cair o João Félix do 11 titular sem problemas de, de, em relação àquilo que é o, a expectativa em, em volta do do, do do jogador e do miúdo, que será um grande jogador não há nenhum drama nisto e para passar para um 4-3-3 uh, a tática das coisas mais simples, como eu gosto de chamar uh, em que Portugal voltou a jogar melhor com o Danilo, o e, e usá-las a aparecerem por dentro, o Gonçalo Guedes e o Bernardo Silva. Portanto, é nesta é nesta ideia de, de reconhecimento de, do que está dos erros ou daquilo que não ocorre bem por parte do treinador e não, e não ter por problema nenhum em assumi-los e mudar. Porque há muitos treinadores que querem levar à frente uma ideia e insistem na ideia, mesmo toda a gente percebendo e escrevendo que, que aquilo não, não vai levar a lado nenhum. Há que insistem insistem e depois, claro, acabam por bater contra o um muro. Fernando se não tem problema nenhum em, em dar o passo atrás, ou neste caso dar o passo em frente, que é, que é mudar o sistema e mudar também intérpretes do, do sistema. Uh, voltar o Bernardo Fernandes para a zona central, o Bernardo para a, para a posição de conforto dele, que é vir da faixa, uh, direita canhoto e, e depois uh, jogar bem com o Ronaldo como, como ponta de lança. E jogar bem a é jogar nos equilíbrios e dar o jogo o que é que o jogo precisa? Acho que nós ontem Chegámos ao golo Numa fase em que estávamos melhor Percebemos que depois tínhamos que recuar E ele na meia hora já foi um pouco mais Sentido atrás, a Holanda cresceu Um mérito também muito grande para o Rui Patrício, Que faz duas grandes exibições Nos dois jogos Grandes exibições não é que tenha tido muito trabalho, mas os jogadores das grandes equipas têm que aparecer nestas, nas chamadas duas, três defesas que fazem por jogo, quanto muito, e não falhar. E o Rui Patrício não, não falhou. E, portanto, penso que é um triunfo da, da, da inteligência de, de Fernando Santos, da sua capacidade de interpretar os jogos sem dilemas estéticos, nem táticos, nem agarrado a dogmas, uh, e é por isso que ele, que ele ganhou o Europeu porque mudou a equipa da primeira fase para a segunda, é por isto que ele ganha também esta Liga das Nações, porque não tem problema em mudar a equipa no decorrer da de, de competição, uh, entende e aprende com os erros e melhora jogo após jogo, no ponto de vista de, de tático do equilíbrio. E, e nesse sentido, o, o mérito de Fernando Santos é um mérito que parece banal, nisto que estou a dizer, mas que é invulgar, na maior parte de, dos treinadores, que gostam de existir sempre numa ideia, até provar-se que essa ideia está quase sempre errada no quando parte do princípio de que não funciona no primeiro jogo. Fernando Santos entende bem aquilo que funciona não funciona e ganhou com as suas convicções que podem mudar taticamente em face ao adversário e das circunstâncias uhum. da equipa e acho que o fez de uma forma fantástica frente à Holanda e, e e num jogo que não era fácil, mas que, para terminar, sentiu-se um pouco o tamanho do desgaste físico da Holanda, que tinham um, menos um dia de, de descanso e mais 30 minutos nas pernas depois daquele grande jogo com a Inglaterra na meia-final.
0: Uh, João Rosado, uh, agora vem o europeu de 2020. Estamos a falar de uma competição uh, de, de outra dimensão, de um, grau, um degrau acima, uh, mas que é já, é já para o ano. Estamos ainda na fase de, de qualificação, uh, que por acaso nem sequer começou muito a Portugal com dois empates, uh, mas entretanto, houve aqui alguns jogos entre os outros uh, e que acabam por, uh, digamos, beneficiar a nossa, a nossa estratégia na, neste grupo, uh, sendo que passam diretamente os, os dois primeiros. Ora, uh, depois desta conquista da Liga das Nações, uh, Portugal, quer ou não queira, uh, é obviamente um dos sérios candidatos a vitória no Campeonato no, no próximo Europeu 2020 independente daquele discurso característico do Fernando Santos e, no, e dos jogadores portugueses e tal que não, que, não e somos, que somos candidatos como muitos e tal, favoritos é que não. Bom, agora o que é verdade é que Portugal queira ou não queira é olhado de facto como um, um sério candidato à, à vitória Uh, isto, uh, sabendo nós também que ganhar dois europeus seguidos é uma coisa muito difícil, raríssima na história do Campeonato da Europa, uh, mas uh, mas é incontornável em termos de, de objetivo. Sabendo nós também que o Fernando Santos continua esta, chamamos assim, revolução tranquila dentro da seleção, uh, para quem não não se percebeu em relação ao Euro 2016, em três anos, mais de metade dos jogadores que estiveram no ano de 2016 não estiveram já na Liga das Nações. Como é que tu vês este, este processo e, agora, este estatuto reforçado de
1: rede Europa? Eu requeria um bocadinho do que aconteceu no Mundial da Rússia, não é, Mário? Porque Portugal chegou ao campeonato mundial com o estatuto de campeão europeu e, se calhar, também a esse nível, digo eu, acusou alguma falta de experiência ou de habituação ao estatuto. Creio que Fernando Santos se esforçou para esbater essa eventual decalage, ou aparente decalage, porque o discurso do selecionador é sempre muito nesse sentido. Estamos aqui para ganhar, quase que dentro daquela lógica jogo a jogo, mas nunca assumiu, se bem me recordo, a propósito do Mundial da Rússia, digamos que um discurso com semelhanças face àquilo que tinha evidenciado no Campeonato da Europa de França. Por isso, o que vai acontecer com Portugal no europeu uh, do próximo ano é um bocadinho daquilo que, repito, há um ano provavelmente já se evidenciava e um, a seleção portuguesa terá a obrigação de beneficiar dessa experiência prévia. Agora já não é propriamente uma novidade, daqui a um ano, nunca qualquer jogador português, independentemente da sua experiência internacional e daquilo que muito bem faz a nível interno ou externo, nenhum jogador poderá, digamos que, advogar alguma responsabilidade a mais, ou do ponto de vista mediático, uma carga superior de responsabilidade. Fernando Santos, nesse aspecto, parece-me ser um treinador também suficientemente alertado, mas voltamos ao mesmo Mário, tu falavas dessa circunstância de ser envolver uma equipa a revalidar o título europeu, a Espanha fez isso numa um, fase relativamente recente em 2008 e 2012 mas atenção uma coisa, a seleção espanhola tinha realmente uma base, tinha um, um modelo que resultava muito do transfer uh, do futebol com o Barcelona e na altura, mesmo atendendo as mudanças ao nível da orientação técnica, tudo isso naturalmente foi minimamente, para não dizer outra coisa, preservado. Fernando Santos, não se pode dar propriamente a esse luxo, mesmo atendendo ao mapa de recrutamento, àquilo que são, digamos que os clubes fornecedores dos atletas internacionais, é verdade que o Benfica já empresta muitos, muitos entre aspas, jogadores à seleção, o Wolverhampton também, mas não é possível, digo eu, Fernando Santos, eh, clamar por uma vantagem similar àquela que, por exemplo, os espanhóis beneficiaram em 2008 e em 2012. E, nesse sentido, é muito importante aquilo que Há pouco eh, o Luís destacava, ou seja, o compromisso dos jogadores da equipa nacional, aquilo que no fundo resulta de um reconhecimento do erro, ou do que não correu tão bem assim, para depois se poder retificar, e sobretudo existir a predisposição e a disponibilidade para retificar. Isso é fundamental e eu acredito que uma grande carreira da equipa portuguesa em 2020 como quase sempre acontece no futebol, vai depender também muito do grau de resposta uh, que os jogadores vão evidenciar ao nível do empenhamento e daquilo que podem trazer uh, dos clubes para a seleção. Nunca vai ser muito, porque uh, Portugal não tem esse benefício, mas pode colher o benefício inerente, se calhar uma filosofia pragmática, eficaz e já agora vencedora, reconheça-se.
0: Louco, agora agora o Objetivo de 2020.
2: Sim, eu nunca, eu nunca gosto muito de utilizar a palavra renovação nas seleções, porque parece que, que, que as gerações sucedem de uma forma uh, fechada, digamos assim. Uh, e não, uma seleção é sempre um cruzamento de várias uh, gerações. É por isso que a questão do João Félix, que aparece com, com 19 anos, Uh, e a questão do, do Ronaldo com, com 34. Portanto, uh, e por aí, pelo meio, depois temos jogadores com, com 25, 24, 23, 27, 29, 30. Portanto, uma seleção é sempre um misto de, de gerações. Por isso, mais do que, que renovação, gosto de falar, gosto, penso que deve-se falar, em reconstrução que, de, que tem a ver com um núcleo, digamos assim, de 23 jogadores... 33, 40, enfim, eu disse 23, que é o número depois de convocáveis, de convocados, mas de convocáveis são mais. E andam ali sempre à volta dos 33, 40, que, que são o um núcleo duro, digamos assim, depois, depois de onde vai sair a elite, o chamado jogador de elite de, de seleção. E penso que essa garantia nós temos. Uhum. Olhando atualmente para, para esse núcleo, que me referia, claro, uns mais do que outros, mas existe essa, essa, essa garantia. E, portanto, essa, aí está assegurada a competitividade da nossa forma de jogar. A questão que às vezes me bato é a criação do, do estilo, de uma forma de jogar não tão camaleónica, digamos assim, na, na, no sistema, mas que tenha uma base mais... Mais, mais mais definida, estilisticamente falando. Uh, claro que, que existem pontos comuns entre uh, vários os vários jogos e as várias exibições, uh, e penso que os pontos comuns, em geral, e penso que os pontos comuns quando são os triunfos têm a ver muito com a definição de, das zonas diferentes de, do meio-campo. Uh, eu gosto muito de ver Rubem Neves jogar, sem dúvida nenhuma, mas um jogador como Danilo é fundamental para um ponto de equilíbrio eh, e de recuperação e de pressão que depois pode libertar eh, um jogador, por exemplo, como Bruno Fernandes, numa posição mais adiantada não forçando tanto a recuar no terreno a aposta de Fernando Santos em Willian é já se percebeu e também referi-se a semana passada, é algo que ele tem como perfeitamente definido e insiste nisso, não acho que seja algo que, que nos faça voar no meio campo, mas é algo que, que nos faz ter sempre os pés na terra esta dupla William Danilo, que depois pode, eventualmente, em face dos adversários, ser desfeito em nome de, uma, de um pendor mais, mais ofensivo. Portanto, o que eu quero dizer é que nós temos, de facto, aqui uma base uh, que, que, é, que é essencial. E, a partir daí, podemos fazer a reconstrução em determinadas posições. Penso que o lugar de lateral esquerdo, na minha opinião, é aquele hoje o mais sensível. Há a reconstrução também da dupla de centrais, e atenção que eu falei a dupla de centrais, porque vimos a exibição do Rubem Dias ontem, que fez um jogo monstruoso, uh, mas é preciso funcionar como dupla uh, e criar-se uma dupla sólida. Aliás, o melhor que esta Holanda tem é aquela dupla, acho que deve ser das melhores do mundo atualmente, o Van Dijk e o De uh, E, portanto, há aqui reconstruções posição por posição que eu acho que são importantes ser feitas, da lateral esquerda me parece a mais importante. A de ponta de lança, neste momento, que foi sempre um dilema no nosso futebol, desde, desde sempre, desde que me lembro, enquanto estiver Ronaldo, uh, está resolvido. Isso não, não há dúvida nenhuma. Eu acho que o Ronaldo não vai, não, vai, não vai jogar até aos 50 anos. Não é? uh, mas vendo-o jogar, dá a sensação que ele vai jogar até quando quiser, porque a inteligência que ele tem para a gestão do esforço neste momento... E, e, e isso para ele deve ser difícil Porque ele sente Que, que quer ir a todas as bolas como se tivesse 24 uh, Mas a inteligência Com que ele agora já seleciona Os momentos de, de explosão Já não faz 10 explosões por jogo 3, 4 O momento de a bola e, e, e o poder de finalização o Coloco aí sim Como goleador, como finalizador O melhor de sempre no, no, no futebol mundial E portanto esta base Eu penso que está, está, está garantida Uh, e para isso manter-nos na elite ganhar ou perder uh, ou chegar às meias finais uh, são sempre pois, questões muitas vezes de episódios do, dos jogos mas penso que Portugal neste momento tem tem essa base e tem um treinador e uma estrutura federativa que também tem a cadeia alimentar das seleções não é por termos perdido o Mundial sub-20 na fase de grupos que aquela seleção, que aquele grupo de jogadores deixa de ser importante Acho que, no entanto, se calhar alguém fez que eles se sentissem mais importantes do que deviam ser agora, porque acho que jogaram sem estar com a cabeça no sítio, aqueles miúdos de sub-20 estavam a pensar mais na carreira do que no Mundial. E, portanto, sim, sim, eu acho sem, que... querer,
0: sem querer entrar Diz. aqui por, por, por um caminho mais ou menos especulativo, mas confesso sim. que concordo contigo, acho, por aquilo que eu vi sim. daqueles três jogos que é estranho uma seleção de sub-20 com tanto valor, não é? E com tanto, com tanto jogador, valor, né? com os jogadores de altíssima qualidade que têm, ir piorando de jogo para jogo. Isto Exato. é que é estranhíssimo. Não, o segundo pior que o primeiro <risos> e o terceiro pior que o segundo. É e, de facto, não, não não faz sentido. Mas com tudo desculpa, desculpa, desculpa,
2: desculpa, desculpa. Não, tranquilo, nada, porque são os mesmos miúdos que nos empolgaram é, o ano passado nos sub-19, não é? um, E foram campeões da Europa. E este ano apareceram, pareciam que estavam com a cabeça noutro sítio e certamente estariam porque isto, isto há etapas de crescimento que devem ser uh, respeitadas, cumpridas, uh, e não é por... Uh, não estou aqui a falar por, por, que, por questões negociais ou por questões de... de, 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 de enfim, daquilo de, de que muitas vezes critico, que é o futebol dos empresários. É porque o jogador em si, que repara. E... e num Puc... não no, no dos nossos últimos programas, eu dizia mesmo, quando me colocou fora em 120 milhões pelo João Félix, isso só tem um efeito, é fazer mal ao jogador. Repara uma coisa, porque estamos a colocar um jogador num patamar que, que nem Pelé, nem Maradona, nem, nem Ronaldo, nem, nem Messi foram colocados com, com, com aquela idade. Uh, e isso tem que ser visto com calma, que isto, estas coisas não podem ser ditas desta forma leviana depois de meio campeonato em que o um miúdo... Num campeonato português, que sabemos que são os três grandes, mais um Braga Forte e o resto é paisagem, em termos de competitivos do mais alto nível, sabemos muito bem que a diferença é enorme, e depois chega-se a uma condição europeia e é-se eliminado, sem grandes problemas, na, na, na Liga dos Campeões e na, e na Liga Europa, uh, não se pode, de repente, uh, levar um miúdo para a estratosfera da, daquela forma. Os patamares de crescimento devem ser feitos com todo com o todo cuidado, e por isso eu dizia... Que, que quando me falaram em 120 milhões disseram ah, que 60, 70 já eram uma, uma coisa de outro mundo, uh, porque isto tem que ser cumprido de uma forma natural. e Eu não digo que, que, que tenha sido bom o João Félix não ter co correspondido no primeiro jogo, mas eu acho que às vezes há males que às vezes vêm por bem no sentido de devolver os jogadores à terra e as pessoas que tratam dele tam também, uh, todos serem devolvidos à terra de repente, porque só há uma coisa tão rápida como se constrói estrelas, é a forma como elas depois caem a seguir. E portanto, o João Félix não vai cair, na minha opinião. Agora, não o podem pôr de repente num patamar onde ele depois sente, não digo tremer, porque eu acho que o miúdo é insolente, no bom sentido do termo, mas uma coisa é a camisola do Benfica, já contra, o, com todo o respeito, o Marítimo, o Firenze, ou, até, ou até o Braga, outra coisa é a seleção nacional dentro de um patamar de exigência máxima, com o Ronaldo. É diferente, portanto, cada coisa no, no seu lugar. E, portanto, este crescimento que eu vi que também os, os miúdos dos sub-20 de repente estavam com a cabeça na lua, em vez de estarem com, com os pés na relva, tem que ser acautelado nesta cadeia alimentar que, que a seleção, que a federação e, e em todos os seus órgãos de, de cadeia, cadeias etárias está a fazer para depois chegarmos à elite e, e termos estes grandes jogadores que, como, como vimos ontem eh, feitos eh, muito pela, pela seleção e por eles próprios eh, quando vejo o Bernardo Silva jogar agora de facto eh, é um orgulho porque ali está o futebol português eh, na morfologia, o jogador eh, roda baixa Baixinho, que, que se ri dos músculos dos adversários, porque tem mais qualidade técnica, tática, velocidade, inteligência, execução. Aquilo é o jogador português. E aquilo é o estilo do jogador português. Aquilo é a criatividade do jogador português. E é isso que tem que ser estimulado, mas se não tiver um lado mental bem trabalhado, nada funciona. O Bernardo fez por ele próprio, de uma forma notável, Há outros que, muitas vezes, não conseguindo fazer-se por eles próprios, são desfeitos eh, por outrem, eh, em nome de, de castelos de cartas, que depois caem. É?
0: João Rosado, eh, e falando aqui de jogadores, em, em concreto, no 11 eh, da, da, da equipa ideal desta Liga das Nações, há 5 portugueses, eh, também aqui ganhamos à Holanda cinco, cinco a Holanda 5 a 4, e depois, os, os portugueses são o Nelson de Semedo Ruban Dias, Bruno Fernandes Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo Também não parece que haja aqui Grande, grande surpresa Já agora só por curiosidade Os quatro holandeses Van Dyck, Blind, De Jong o Frank De Jong, O Vinaldo E depois há aqui dois intrusos Do outro lado E do outro lado é de Inglaterra O guarda-redes, o Pickford e, e, o, e da Suíça, o, o Shakiri Uh, mas,
2: uh, o, o, é discutível, o Lix... no mínimo, isso, não é? Ah, claro também, mas isto, isto a gente sabe bem que
0: é, não é? Pois, uh, também Agora, uh, o, o Luís uh, falava ali do, 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 do Rubandês e, e, uhum. e já agora falei em termos de mercado Até porque estamos em com o mercado agitadíssimo nesta altura E é isto, agora, encerrada a Liga das Nações Então agora é que isto está a começar a aquecer Uh, e, e, e Ruban Dias uh, não sei se nesta altura não terá passado a ser um alvo preferencial aí dessa, dessa Europa do Futebol
1: De certeza, Mário Sim. já seria um dos alvos porque os clubes que têm grande poder de compra acompanham os jogadores com grande regularidade com a, a frequência que se imagina, ninguém contrata independentemente dos milhões de ânimo leve, digo eu, conseguem fazer realmente um estudo muito pormenorizado dos jogadores, mas evidentemente as coisas que resultam, as avaliações que se extraem de determinadas competições e sobretudo fases finais, dão um contributo forte, às vezes servem para enfim, desbloquear ali aqueles uh, últimos uh, 10 metros de negociações, uh, pode haver um clube que está um bocadinho uh, mais cético sobre o real valor de um jogador para determinado nível e depois, quando é confrontado com esta uh, realidade, com esta prova de aferição muito bem concluída no caso por Rubem Dias, não apenas, mas agora estamos a falar sobre o central do Benfica, é evidente que isso uh, dá corpo ali é um fator que pode exercer a sua influência. E eu creio que a cláusula de Rubem Dias é de 60 milhões, algo como isso. Enfim, é um valor de referência, como acontece com toda a gente, e nem de propósito, há pouco falavas com o Luís sobre João Félix, uh, se calhar nesta altura... Tomando como verdadeiras algumas notícias, Rubem Dias está internamente avaliado em 60 milhões, ou pelo menos foi essa a projeção, e João Félix em 120, o que corresponde ao dobro. Se o mercado ser regular por isto, por estas verbas, automaticamente estamos aqui na presença de um desnível de uma comparação que pode não obtecer àquilo que cada jogador representa, obviamente, em cada lugar, em cada posição. O Rubem Dias é defesa central e João Félix é um avançado que pode jogar em qualquer sítio, embora se sinta mais confortável, como sabemos, debaixo de um determinado enquadramento. Mas, no fundo, o que quero dizer é que o mercado... Acho que não tem grande lógica, não respeita muito isto no sentido de se perceber até que ponto é exagerada uma determinada verba, porque depois há múltiplos fatores, uh, Florentino Pérez e os seus galácticos que o digam, a propósito da idade de um jogador, daquilo que pode representar uma eventual segunda venda dentro de um ciclo competitivo igualmente cativante, não falamos de uma venda para os Estados Unidos ou para a China, Há outros fatores que também têm a ver com o tal papel que o jogador pode desempenhar ao nível do marketing, da publicidade que pode trazer, determinadas marcas que arrasta e, se calhar, isso depois introduz, lá está, um conjunto de variantes que servem para inflacionar o preço de um determinado futebolista. Nós, assim, de repente, quase que fazendo de juízes, exercendo ali digamos que um preço, ou estipulando um preço, se ou seja para um determinado jogador, poderemos nunca chegar aos 100, ou aos 120, ou aos 140. Mas o mercado não se interessa muito por isso, porque às vezes um jogador pode custar uma verba astronómica e isso até é bom para, no fundo, corresponder àquilo que é, de facto, um determinado ciclo de negociações. E sabemos que, no futebol, Há todo um conjunto de negócios, há todo um historial que são, no fundo, situações absolutamente imperceptíveis para quem está de fora, mas quem está por dentro das negociações percebe que, à medida que as coisas avançam, os preços vão subindo e, se calhar, quem pode comprar, compra e não liga muito ao valor intrínseco de um determinado jogador.
2: Sim, isso é verdade, que são, são imperceptíveis, mas deixam, são, são, negócios que são negócios escondidos, mas com o rabo de fora. Não é? ora, bem. Se, não é? ora bem, ora bem. Percebe-se como é que os jogadores são plantados num sítio ou noutro, e muitas vezes dá certo, das vezes dá errado, mas não se vê de vez em quando, muitas vezes valor para atingir determinadas verbas ou determinado lugar, entendo, num, num nível de clube, mas claro que há empresários com com E é grande e há outros empresários com é mais pequeno. Uh, e que têm mais telemóveis uns que os outros. Não é? Portanto, tudo isso faz as carreiras dos jogadores, ou desfaz as carreiras dos jogadores uh, atualmente. Agora, há uma coisa que ninguém faz, é talento. Não é? O talento dos jogadores é o mais importante. Nenhum, nenhum empresário dá o Real Madrid a um jogador. O jogador é que dá o Real Madrid ao um empresário, uh, pela qualidade que tem. Uh, isto em termos de longo prazo, médio, longo prazo, não é? Porque num momento tu podes plantar o, o bebé no Manchester United, não é? Mas, mas passados uns meses, quer dizer, já não está o gato com o rabo de fora, tá? Tá o, está o, o, gato, o gato com o gato dentro, não é? o gato todo fora e toda a gente vê que não, que aquilo não é bem assim. Uh, agora, quando se fala em jogadores de um, de um nível, do de um, de um Bernardo Silva, ou, ou do próprio Ruben Dias, ou do João Félix, sabemos que está ali valor. Agora, como é que eu disse, é que esse valor, eu não gosto de pôr graus aos valores... Uh, uh, já, já agora,
0: um, para juntaria disto, também a lista do Bruno Fernandes.
2: Sim, sem dúvida, embora aí já não patamar mais n, 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 de uma evolução talvez diferente, porque já veio de Itália, não é? uhum. uma coisa diferente, uh, 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 e depois veio para o Sporting, portanto, há ali um percurso... Mas também reforça já, a
0: cotação nesta Liga das Nações, não é?
2: Sim, repara, oh Mário, sim, dentro daquilo que se olha para os jogadores hoje em dia, isso é verdade o que dizes, mas não deixa ser perturbado.
0: Ou, em é? última instância, defende a cotação, no mínimo, não é?
2: Sim, 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 é um pouco, um pouco mais isso, porque eu não vou mudar de ideias em relação ao João Félix, por causa de não ter funcionado bem contra, contra a Suíça, porque aquilo que eu disse em relação... Ao aos 120 milhões, achar uma coisa sem pés nem cabeça, sinceramente, não tenho outra forma de referir-me a esse tipo de verbas quando se falam para jogadores destes, que têm muito talento, mas de repente quando se lhe põe um número destes em cima, um rótulo destes em cima, acho que o jogador tem que jogar com isso em cima, não faz sentido nenhum. A questão que se coloca é que Há uma maturidade no jogador português que eu acho que é inegociável, quando falo em talento, para depois eh, progredir na carreira, eh, sem ser o, o bebê, a dizer, sem ser os bebés, entre aspas, e pessoas percebem o que eu quis dizer quando os quando, quando jogadores são plantados sem terem valor em, em clubes de, de nomeada. Eh, valores para esse nível porque percebemos que o Bernardo Silva não teve espaço no Benfica e de repente Mónaco, Manchester City e nesta altura não vejo no mundo um melhor jogador do que ele na forma como está, como está a jogar e o Guardiola também o diz isso e reconheçam se acham que eu não sei muito de futebol pelo menos o Guardiola, alguma coisa há de saber né? e portanto é a mentalidade forte do, do jogador português porque vai estar comparado por exemplo do que é o, o autêntico circo pessoal a vida do, do Neymar, que é um jogador que é um talento tremendo, mas que tem a carreira completamente hipotecada pelo o circo que é a sua vida Uh, e também dentro do campo, até na forma como simula faltas, na forma como reage à pequena falta transformando-a num, num drama, na forma como depois tem a sua vida pessoal, cada um tem direito à sua vida pessoal, mas quando se tem essa responsabilidade não se pode transformá-la numa, numa festa privada uh, diária que, que expô-la desta forma. O jogador português não, o jogador português tem essa, tem essa consciência de profissionalismo. Uh, e até mesmo aqueles que sentem que quando chegam a um determinado patamar, e por exemplo, ontem o gol da Vitória marcado pelo Gonçalo Guedes, que é um jogador em recuperação. Uh, também foi um jogador que, que, que sentiram-se algumas dúvidas quando foi para o Paris Saint-Germain e uh, futebol de negócio. Uh, não teve espaço no PSG, porque, de facto, não fazia sentido no PSG, uh, sobretudo num PSG que comprava tudo que lhe aparecia à frente, uh, mas depois, quando encontrou um espaço de crescimento mais adequado no Valencia, aos poucos, ele foi-se firmando como o jogador que é. E este é um bom exemplo daquilo que quero referir como etapas de crescimento versus eh, oportunidades ou estratégias eh, ou esquemas de negócio que não respeitam os jogadores da melhor forma. Acho que o Gonçalo Guedes conseguiu libertar-se desse esquema de negócio para colocar o esquema do seu talento eh, em, em ebulição. Teve que dar passos atrás para dar outros passos em frente e agora está-se a formar cada vez mais jogador. Mas isso tem a ver muito com a sua, com a sua estrutura mental que eu acho que o jogador português Uh, que tem uh, por base, desde que não existam estes deslumbramentos. Por isso, falei na seleção sub-20. Não falo, não falo no João Félix com propriedade, porque parece-me que o jogador é superior a isso. Mas cuidado quando. Quando se entra por estes caminhos, eh, todos juntos, presidentes, empresários, eh, intermediários, eh, imprensa, tudo junto, alegramente, a levar atrás um mil de 19 anos, a dizer que a 120 milhões, quando ele é um talento brutal, mas em construção. E quando se diz em construção, é exatamente, há etapas que devem ser respeitadas, porque de outra forma, eh, a vida risse quase sempre eh, quando se fazem planos destes para ela.
0: João Rosado, e agora, porque enfim, também estamos na reta final deste programa de fim de época, olhando para a realidade dos clubes portugueses, enfim, já começam a pouco e pouco a arrumar-se algumas peças. O Porto já contratou Saravia e, enfim, Porto que previsivelmente vai ser aquele que terá que operar maiores, maior número de alterações na construção do, do plantel sendo que no caso de Benfica e Sporting e há aqui uma série de interrogações, porque há uma, uma série de dossiês, já falamos aqui de alguns casos de dossiês claramente em, em aberto e olhando para o médio, longo prazo e porque falo de longo prazo porque temos sempre aquele eterno problema de, do mercado estar aberto até 31 de agosto, que é aquela coisa absolutamente deliciosa mas, enfim, olhando para isto... Hum... Mas
2: cá, não é? Porque não sei se a Inglaterra fecha mais não, cedo, por exemplo. Exatamente, exatamente. Cá, 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 cá. exatamente, exatamente.
0: Cá. Não, porque há alguns que já começaram a, a ter juízo, não é? Sim, sim, sim. Mas é que, é que é interessante, é que têm, isso, é? aqueles
2: que têm mais dinheiro... Nós somos vendedores, não é? Portanto, precisamos... De, um tu... du... Enquanto que os outros são compradores, não é? Pois.
0: É, mas os, mas... Os, os
2: mais fortes fecham mais cedo, Fecha mais né, cedo são compradores. Pode... os compradores. Os vendedores vão até mais tarde porque precisam de vender.
0: Para ver se ainda conseguem faturar mais alguma.
2: É? Exatamente, não,
0: está bem por, não é por acaso. Uh, mas força, desculpa não, João Rosado e, e, e Luís, também, para nos 5 minutos finais, hum. uh, uh, olhando para aquilo que são as uh, necessidades, entre aspas, uh, neste momento, de cada um dos, dos três grandes como é que te parece, que tipo de desenvolvimento é que isto vai ter e os timings, não é? Porque no caso do Sim, Porto também okay, mas... dá um bocadinho
1: de pressa. É, é isso mesmo, o Porto tem que andar um bocadinho mais depressa porque eventualmente o Benfica estará mais desafogado, digo eventualmente e se calhar não é a expressão mais correta porque acima de tudo tem essa garantia de participação na Liga dos Campeões e isso dá uma grande almofada, também há esta projetável almofada a propósito da venda de um ou outro jogador a troco de muitos milhões, não sabemos quantos, mas necessariamente um grande retorno, pelo menos, financeiro para a equipa do Benfica e o Porto tem que reconstruir quase tudo. Há um problema eventualmente maior, digo eu, que começa na Baliza para o Porto, confirmando-se o fim de carreira de Iker Casillas, que é uma situação muito melindrosa e muito especial, como sabemos. Não sei se o Benfica mantém também alguma incógnita nesse patamar, depois, noutras ocasiões, poderemos falar um pouco mais uh, demoradamente sobre o tema. Também já expressei a minha ótica sobre isso, sobre a questão uh, que se voltou sobre Silessen e sobre uh, Dimos Mas o Porto começa, uh, de facto, por ter essa preocupação maior relativamente à Baluisa. Surpreendeu-me um pouco a contratação de Renzo Saradi, um jogador de 25 anos. Uh, o Porto, por norma, dá-se bem em quase todos os mercados, nomeadamente o argentino mas depois de ter escutado Pinto a Costa a propósito daquilo que seria também uma atenção diferente por parte da equipa técnica relativamente à formação do Porto não sei se o Porto se fica por aqui no que toca ao lateral direita também precisando de reforçar outros setores provavelmente o mercado sul-americano para o Porto até vai funcionar mais, a começar precisamente pela Baliza mas aí não estará sozinho no mercado, claro
2: Sim, há muito tempo ainda para, para vermos todas essas situações, no entanto o Porto tem tem menos tempo porque de facto tem essas duas duas eliminatórias, o play-off e a pré-eliminatória da, da Champions. Eu, eu penso que, que, que a reconstrução do Porto está, no entanto, já a ser feita há muito tempo em, em termos de traço do jogador, pela mantendo o Sérgio Conceição, essencialmente o jogador rápido, não é? isso parece-me ser a característica que define as contratações de um jogador, seja para que posição uh, for, o fator velocidade, o jogador ser rápido. Uh, vejo no Benfica, de facto, uh, muita vontade de manter, de facto, estas pérolas, estes jogadores, mas como é evidente se praticar valores uh, muito acima daquilo que é uh, a média porque é vendido o jogador português claro que terá que vender um jogador pelo menos isso não, 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 parece-me parece evidente, o, o Sporting é uma reconstrução diferente porque a, a questão financeira uh, tolhe o clube mas parece-me que os passos que estão ansiedados, estão ansiedados com, com segurança uh, e nesse sentido eu penso que o mercado vai, vai seguir os mesmos trâmites de, de, de épocas passadas que é estarmos aqui a falar hoje que é 10 de junho mas estarmos com dúvidas no dia 31 de agosto, quando fizermos aqui o programa, às 19 horas do, do, do mesmo dia, ou pelo menos, não sei se, calhar, não sei, se 31 de agosto, se calhar é uma segunda-feira. Não faças perguntas difíceis, porque exatamente. não mas, mas percebem o que eu quero que eu dizer, não é? Vai ser verdade. Exatamente, vai ser até ao fim. Uh, uh, espero que o Campeonato Português seja competitivo, que se consiga, de facto, uh, os, os clubes grandes, uh, sobretudo eles, porque são eles que estão na Europa, nas clubes europeias, manterem uh, os seus melhores jogadores, ou pelo menos a maior parte dos melhores jogadores, os médios crescerem, uh, mas, uh, e não temos tempo a falar de mais, mas vê-se que os grandes já começam a pegar nos pequenos, sem saberem para quê. Se é? eu só vejo o Cádiz ir para o Benfica, o Cádiz vai jogar no Benfica, o próprio Rui Costa diz e dizia aqui numa entrevista ao nosso colega João Ricardo Pateiro semana passada no Entre Linhas que vamos ver na pré-época se ele tem ou não valor para jogar no Benfica uh, se é jogador do Benfica, poderá ser ficar no Benfica, mas emprestado como aconteceu com o Chiquinho, por exemplo, que agora regressa com o Alfa Medo com outro tipo de jogadores é um mercado que não me agrada falei no Benfica como podia falar noutros, no Porto, por exemplo neste tipo de situações uh, ou no Braga até, no Sporting uh, mas é uh, o dinheiro que puxa a corda desportiva e é por aqui que, que estamos, e, e é por aqui de certeza que vamos começar a falar no, no nosso primeiro, primeiro programa da, da próxima época, que, que passa rápido, está aí daqui a pouco. Né?
0: Agendado para 5 de Agosto, com o arranque da nova temporada, temos taça na véspera, dia 4, e portanto nesse dia já aqui falaremos dessa supertaça Benfica Sporting e também do arranque do campeonato que é justamente nessa, nessa semana e mercado, até 31 de agosto como nós dissemos, ainda vai haver muita conversa, agora há uma coisa que é certa, fechamos a época com um título europeu no bolso.
1: Boas férias para
2: todos okay. um grande abraço